0: Bate-papo, dicas musicais, Vem Comigo Podcast, apresentação Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo Podcast, que traz bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor e dicas de músicos ou bandas pouco conhecidos por aqui no Brasil. Hoje eu trago para uma conversa um ex-profissional da eletrônica que depois de anos nessa profissão decidiu mudar de carreira a partir de um drama pessoal e hoje é psicólogo. É daqueles profissionais que aproveitam os conhecimentos anteriores e a modernidade da atualidade para atingir mais e mais pessoas nessa nova fase. Vem comigo que você vai entender tudo isso. Vamos lá, estamos começando aqui... Mais um Vem Comigo Podcast, mais um convidado, mais uma super visita aqui no Vem Comigo Podcast. É o terceiro episódio dessa segunda temporada. E eu tô recebendo aqui, vocês já estão vendo ele aqui, uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, né? Talvez. Eu acho que já já faz isso tudo, por incrível que pareça. Pois é. E ele aqui tem uma história, como os outros que passaram também, muito interessante aqui. Mas olha, essa história... Eu acho que a gente não trouxe nada parecido com isso. Ele vai contar aqui pra gente um pouquinho. Fala pra mim, aliás, pra todo mundo aqui, seu nome, da onde você veio e o que, que você faz. Sua idade também.
1: Vamos lá. Meu nome é <risos> Diogo Imbroise. Eu vim da barriga da mamãe. Não. Já... Por que, que não pode gravar direto, cara? Tem que pode... ter corte. Tá por isso que tem que ter edição. Eu sou um cara sério, cara. Eu sou um psicólogo hoje eu não posso falar essas coisas. Vamos lá. Cara, é...
0: você pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Vamos lá. Isso.
1: Bom, meu nome então é Diogo Embrosi. É, eu hoje sou psicólogo, como eu falei para vocês. É, mas eu tenho uma trajetória que eu acho que interessou o, o Flávio, inclusive. É, eu comecei o meu caminho profissional pela eletrônica, sendo mais específico, né? É, mas eu era um cara muito das exatas, das ciências lógicas. E aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que me fez despertar para para esse outro lado aí eu fiz esse processo de transição, que a gente vai falar com mais calma hoje. Então hoje eu sou psicólogo, eu sou carioca, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, grande parte da minha vida na Tijuca, vim para esses bandos de cá, né, que a gente gosta de chamar de barra, mas de aqui é Exatamente, é É isso. Perf... I, idade, ah, faltou idade. Idade, é, 36 faltou. 36 anos. Quando esse vídeo for pro ar, já tem 37. <risos> quando é que vai segurar a temporada pro ar?
0: Ela vai ao ar em setembro desse ano. Finalzinho de setembro é a nossa expectativa. Aí. Então, quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo, já passou. Anos. Pronto, já tem, já tem. Então, tá certo, jogo. Então, conta aqui para a gente, né? para a gente entender. né. Uhum. Você começou nessa parte da... Você falou de como... na, na página de informática, eletrônica, eletrônica né? na verdade. Isso. E, bom, tu... como é que foi essa tua escolha de carreira naquela época? Foi uma coisa que o Dioguinho, lá com 6, 7 anos de idade, já pensava? Ou foi depois, já de repente, no ensino médio, que foi despertando interesse um pouquinho antes? Como isso aconteceu aí na tua vida?
1: Pois é, Flávio. Essa tua pergunta é interessante, porque eu, inclusive, trabalho bastante disso no consultório. Eu costumo dizer que a gente sempre faz escolhas só dentro do repertório que está disponível pra gente, né? Então, olha que curioso. Nada curioso. Meu pai era professor do Cefete, né? O pessoal conhece o Cefete, né? Ele era Não, é uma escola de... técnica aqui do, do, Rio do Rio de Janeiro. É bastante conceituada. Ele era professor dessa escola. Curiosamente, minha mãe veio a ser aluna dele. Eles se conheceram lá, se casaram e anos depois nasceu o Diogo. Então eu tinha uma mãe que tinha estudado eletrônica, um pai que era professor de eletrônica e eu não escolhi ser astronauta, sabe? Eu não escolhi ser palhaço de circo e eu cresci nesse entorno, eu cresci é, cercado muito mais da informática do que de eletrônica, né? mas naquela ansiedade que a gente tem, naquela vontade que a gente tem quando a gente passa dos 15 anos e a gente quer fazer alguma coisa produtiva, a gente quer ser alguém na vida, a gente quer começar a ganhar nosso próprio dinheiro. E aí era muito comum na nossa época, né Flávio, a gente buscar um segundo grau técnico, muito mais do que aguardar para fazer uma faculdade, para começar a trabalhar. Então o segundo grau técnico possibilitava para a gente o ingresso no mercado de trabalho, mais cedo... É, existia um mercado é, muito forte para essa área de eletrônica, eu tinha, eu, eu tinha sido exposto a isso durante toda a minha infância, é, e o Cefete ficava do lado de casa, porque eu sou tijucano, você era da Tijuca, né? morei muito tempo lá, uhum. então isso era quase que um caminho natural, sabe? É parece que foi uma escolha, mas às vezes a gente é empurrado para certas coisas e a gente sem abrir, sem, sem fazer alguma escolha propriamente dito, né? A gente como se estivesse abrindo mão de uma escolha parece que nosso contexto familiar, nosso contexto histórico já empurra a gente para algum lugar. Então não foi bem uma escolha não, cara. Então é, uhum. sem escolher parece que os caminhos todos me levavam para lá. E para lá eu fui.
0: E você acha que teve alguma, de certa forma alguma, você diz que não, não escolheu, então você acha que de repente teve alguma, ou uma certa pressão, ou uma certa influência dos do, do seus pais? Talvez não uma pressão exatamente, ah, faça isso, mas uma certa influência por você estar naquele meio de pessoas que vêm desse tipo de formação para você fazer eletrônica ou.
1: Pois é, pelo menos o discurso do pessoal uhum. é, sempre foi de que, ó, você tem liberdade de escolha, você pode fazer uhum. o que você quiser, descobre o que, é que você quer, mas a verdade é que eu passava muitas horas do meu dia, eu sou filho único, né? Então, quando eu não estava estudando, eu tava jogando videogame, eu tava no computador. Então, cara, é imerso nisso, é, é meio difícil, né? Tem uma frase bacana na, na filosofia que a gente diz que é se a tua mão é um martelo, tudo que você vê pela frente vai virar prego. É, é, eu olhava o mundo sobre essa lente então era difícil que eu porra cara, e ser astronauta sabe, como eu te falei, que uhum. palhaço de circo nada me despertava curiosidade para isso, eu tava imerso num outro mundo e aquilo lá era agradável, eu gostava do que uhum. fazia, sabe, então era uma possibilidade que tava muito à minha mão e a gente tende a ser um pouco cômodo também, né? A gente tende a fazer as coisas que a gente é, meio que já sabe o que que vai acontecer no final, uhum. apesar a gente nunca saber o que que vai acontecer De no final. De nunca ter uma ideia, é verdade? Exatamente. Então, é, acho que acho que não, não teve influência, não teve pressão para isso, não? É na verdade, enquanto eu estava estudando para fazer segundo grau técnico no Cefet Eu fazia um curso, o Miguel Couto, que o pessoal também deve conhecer, e no Miguel Couto tinha turmas separadas para os técnicos e para as escolas militares, né? Colégio Naval, IME, ITA, eu cheguei a fazer o processo de seleção, cheguei a passar para o Colégio Naval efetivamente, e foi um break que eu tive, porque... Apesar de eu ter a liberdade, eu não sabia que mundo ia ser aquele. Aliás, o que eu, o que eu via do militarismo não me agradava muito naquele momento. Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, mas como é que eu dou o próximo passo? Para que, que eu dou o próximo passo? Por que, que eu vou entrar no mundo desconhecido se tem alguma coisa que é muito mais agradável? Uhum. Eu vim fazer essa prova porque, por exemplo, é, redação e matemática eram muito mais puxadas no Colégio Naval do que no Cefet. Então, era uma boa maneira de me testar, uma boa maneira de me preparar. Eu acabei fazendo e passando e não indo. Eu parei no exame físico. Eu não fui fazer o teste de exame físico. Ah, é? E, e não fui pro, pro colégio naval. Uhum. E aí, eu fui pro Cefet passei muito bem qualificado lá e, e segui essa trajetória aí, essa trajetória de sucesso. <risos>
0: pois é. Aí você me entra no Cefet curso, não sei quanto tempo durou ali, o técnico, foram os três anos do ensino médio? Então,
1: antigamente o modelo era um pouco diferente de uhum. hoje, né? Hoje eles separaram o técnico do, 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 ensino do, médio. do ensino médio, né? Mas antigamente eram quatro anos, eletrônica, por exemplo, uhum. e você já tinha conteúdo técnico desde o primeiro período, né? Uhum. Do primeiro ano, na verdade. Então eram quatro anos, o quarto ano era estritamente técnico, mas nos outros três você já tinha algum, algum conteúdo. É, e acabava que eles tinham que abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, é, química que eu estudei no Cefet foi só química inorgânica. Hum. Química orgânica eles não davam no Cefete. Ah, tá. Caso você vá fazer uma prova para vestibular depois, tu começava a zerar. Ah, problema, entendeu? Então ele meio que te direcionava uhum. e meio que te tolia de algumas coisas mesmo. você Era uma opção por fazer alguma coisa hum. técnica e, e quando você faz uma opção, você acaba abrindo mão de outra. De então foram quatro anos.
0: Entendi. E aí, como é que foi o teu início de vida profissional depois dessa escolha? Depois de ter entrado para o Cefet, começou a cursar? Você começou ali na a vida profissional ainda no Cefet ou já foi depois, com diploma na mão e aí já com algum certificado? Vou lá.
1: Foi no Cefet, rapaz. É, o último ano né, do Cefet, assim como os últimos períodos uhum. da faculdade, ele pressupõe que você faça uma, um estágio, né? E aí eu fiz o processo seletivo da IBM na época. Foi o único processo seletivo que eu cheguei a fazer. Passei pra IBM. Então pronto, cara. Minha vida tá resolvida, certo? Se cortar o vídeo agora... Exatamente, já acabou. O cara fez CFED, o cara fez os quatro anos, fez um estágio, entrou pra IBM.
0: Entrou numa puta empresa.
1: Deu alguma... Opa. Não, foi só o... É. Só deu um espirro. É. (risos) Então... Parece que tá resolvido, né?
0: Parece, Pronto. tem toda essa cara. Fez o Cefete, entrou numa puta empresa.
1: É. 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 Futuro está garantido. Tá garantido. Agora é só esperar 30, 35 anos, se aposentar e viver feliz. Isso Brasil. aí, né? É. tudo certo. Faz isso.
0: Essa é a história que veio por aí. Mas, Agora, é é... Tá vindo, tá nascendo. Tá vindo, tá, 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 nascendo.
1: Nascendo. tá
0: nascendo. E aí chega na, na IBM, começa ali um estágio. Você é efetivado, tá lá na IBM. Quantos anos de IBM foram? Passaram ali? Você tem lembra?
1: Flávio, acho que foram 13 anos, 14 anos, alguma coisa do tipo. Porque no final teve uma migração ali, né? Parece que parte da Toshiba e IBM estavam conversando a mesma língua, então eles tratavam do mesmo produto, né? Uhum. A Toshiba, na verdade, pegou um segmento que era da IBM. Eu fiquei trabalhando um tempo para a IBM, meio que já trabalhando com os produtos da Toshiba, em uhum. um certo momento eles me transferiram para a Toshiba. Então eu não sei exatamente quanto tempo foi não. Mas eu entrei para a IBM em 97,
0: uhum.
1: E eu saí da Toshiba, caramba, foi 2013. 2000. Sabe? 2013, entre, entre, é. entre IBM e Toshiba, que eu uh-huh. tô considerando tudo o mesmo pacote, as pessoas eram as mesmas, uh-huh. sabe? Não tinha, não tinha diferença de. É.
0: Eu me lembro é. que nós nos encontramos em 2014 uh-huh. e eu acho que você ainda estava na Toshiba.
1: Pois é, mas se aí eu não teve, me engano. Pois é, mas aí teve uma fase de transição, de transição. em que eu já estava jogando uh-huh. dois times ali.
0: Ah, entendi. E aí, eu queria que você contasse, isso aqui é interessante também, né? O que você fazia na IBM? Você passou por diferentes funções? Ou você sempre foi foi do mesmo setor, executou a mesma atividade do início ao fim lá na, na IBM? E se na Toshiba também foi a mesma coisa?
1: Pois é. Vamos lá. Cara, quando eu entro pra IBM, eu entro como estagiário e... Toda grande empresa, né? toda multinacional, a gente sabe bem como é que funciona. A gente entra com aquela expectativa de que a gente vai mudar o mundo, né? que a gente vai passar (risos) a ser uma parte muito importante daquela empresa. E o que acontece na prática é que acabam sendo delegadas funções menores né, para os estagiários. Uhum. É, o que não é demérito nenhum, o que eu acho que é parte importante de um processo de crescimento dentro da empresa. Então, eu trabalhava muito tempo é, auxiliando algumas pessoas, uhum. né, alguns técnicos que tinham mais tempo de casa. É, na verdade, a IBM presta serviço para grandes empresas. Então, é, meus primeiros meses, meu primeiro ano de IBM, o que me levou a efetivação com um ano e um mês, foi dentro da Varig. Então eu trabalhei, a gente tinha um setor dentro da Varig, dentro da Varig do do Santos Dumont, dentro da Varig do Galeão, dentro da Varig, da área industrial da Varig, que eles chamavam. Então eu era um técnico meio que residente, quer dizer, eu, eu perambulava entre essas áreas aí, sempre com supervisão de um técnico mais cascudo lá.
0: Muito bem, e aí, como é que, conta pra gente aí, depois, aí você chegou aí pra Toshiba, né, é, depois é. De, de um bom tempo é, de IBM, tempo. uma grande carreira ali dentro da IBM, é, trouxe estabilidade também, né, o que que você acha, você acha, cê e, acha deixa, que é aquela deixa estabilidade. Deixa eu contextualizar
1: para você, é, eu entro na IBM com 17 para 18, 18 anos, com 18 anos eu sou efetivado, é... E para aquele momento, né, apesar de que a gente sempre ouviu dentro da IBM que uhum. a galera que tá entrando agora não sabe o que é IBM, porque é IBM de antigamente, é IBM de antigamente, então assim, fazendo uma reflexão, olhando 10 anos para trás da época que eu saí, eu vejo a IBM da época que eu entrei, que realmente uhum. era muito melhor do que a IBM da época que eu saí. Mas olha só, aí você tem um garoto de 17, 18 anos, você tem oferta absurda de emprego, então você tinha teu horário de trabalho, a IBM sempre pagou tudo quanto é custo que a gente tinha de, de alimentação, de transporte e uhum. tudo mais. É, fartura de hora extra, então tinha muito serviço para fazer. Se você quisesse uma renda extra, você tinha serviço para fazer. Tudo dentro dos conformes, tudo dentro da lei. E... Mais uma vez, né? Tá resolvido, né, velho? O que mais que eu quero da vida? Essa é exatamente os a cabeça. Deram, os caras me deram um carro para trabalhar. Eles alugam um carro e botam na minha mão e reembolsam o combustível. Os caras <risos> pagam o meu almoço. Se eu trabalhar de noite, eles pagam a janta também. É uma empresa que tem 10 mil funcionários. É... Eu conheço algumas pessoas. Quando eu entro, eu conheço algumas pessoas que recebem plaquinhas por ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de IBM. De IBM. Então, parecia que o caminho estava muito bem desenvolvido mesmo. É... E aí, eu mergulhei nisso de cabeça, né, velho? Uma vez que eu fui efetivado, eu entrei para é, suprir uma necessidade que eles estavam tendo num ponto específico lá da Varg, uma uhum. área crítica. É, e aí eu consegui performar bem dentro do que eles entenderam lá e eu fui efetivado. E aí o escopo muda um pouco, porque você ganha um pouco mais de autonomia, né? É, eu ganhei uma área de atendimento, mudei um pouco o segmento, eu saí de, de trabalhar estritamente com equipamentos Varg, que eram exclusivos uhum. e passo a trabalhar lá com o que eles chamam do mercado de... É, é, na época era SMB, né? Small and Medium Business. Uhum. Então eram máquinas de supermercado, de loja de conveniência, de a gente fazia atendimento direto ao cliente lá na ponta, com toda a estrutura que a IBM tem por trás. Estrutura de logística, de peça, de call center. Então, mais uma vez, era um, um, um bom lugar para se estar. Uhum. E era o que tinha para o momento. E era algo que eu gostava. Então, cara, eu caí dentro. O limite é o céu.
0: O limite é o céu. É. E foi com tudo ali. Foi com tudo ali. Quatro, Passaram todos esses anos uhum. né, trabalhando com essa coisa ali na IBM, tua formação. E aí chegou um momento em que... Chegou um acabou... momento
1: em que o vetor muda de sentido. Exatamente. E quando é que você
0: sentiu que isso aconteceu? O
1: pessoal costuma chamar de... Tá olhando pra isso tudo que eu tô falando, carreira meteórica. Só que o meteoro não sobe, velho. O meteoro cai. Se a carreira é meteórica, uma hora ela vai... Ela uma hora... ela Não tem jeito, cara. Você tá olhando aquele troço voando lá em cima, mas o o destino dele é o chão, velho. Então, vamos lá. E tem aquele tal
0: do ditado do quanto mais alto você sobe,
1: Ah, a queda... The higher you climb, the higher you fall Vamos lá, aí eu vou E eu vou nesse embalo, e eu Caio dentro lá, e eu começo a estudar os indicadores Eu começo a performar uhum. bem E eu sou meio que convidado para ser o braço direito Do cara que era o gerente lá, eu nunca cheguei a cargo De gerência na IBM, mas eles tinham um cargo Estratégico que eles chamavam de suporte de território Que era o cara que fazia a coisa acontecer Lá, né, que era era O maestro lá da história Ele ele tava, uhum. ele é responsável Por regir aquele grupo de técnicos Ali diretamente, uhum. né se fosse... Não era
0: exatamente uma carreira em Y, né? Do cara que não... Que tem como se fosse um cargo de liderança, mas ele não exerce a liderança. Em si. Ou sim, porque agora você completou dizendo que tinha uma equipe lá que você tinha Não, tinha, que... tinha uma tinha equipe. Tinha uma equipe mesmo. Eu
1: tinha um cargo de liderança, uhum. eu não tinha, de fato, o, o, o cargo de gerente, uhum. né? Então, é assim, é, o, o Maquiavel fala isso no Príncipe, né? Amigão, é, faz governa da maneira com que você achar. Mas se você tiver que dar uma boa noti- uma má notícia, coloca alguém na tua frente para fazer uhum. isso, para não sujar a tua imagem aqui atrás. Sabe? <risos> nada contra é... o <risos> gerente, mas de fato, né? É, a, a posição do suporte de território uhum. era o cara que fazia a coisa acontecer. Era o cara que, que é, é, escutava o esporro do lado do uhum. cliente, tinha que às vezes forçar uma barra para o cara produzir lá, né? Na, na outra ponta, né? Tinha que, que é, o que a gente chama de assédio moral hoje, que eu, né, todo mundo passa por assédio moral. Tem que cortar essa parte. É, essa eu não posso parte não falar. pode falar. <risos> Tudo bem. Bom, ah, como, como, ah, como eu não ia dizer, então tem um momento em que é, é, essa função, na verdade, ela faz valer as regras que vem de cima. Né? A gente tem que passar para o pessoal que... que que faz acontecer, que o pessoal costuma chamar uhum. de chão de fábrica, até uhum. chão de fábrica, né? É, que precisa executar alguma coisa lá na frente do cliente doa quem doer, custa o que custar, né? Então, é, com 25 anos, mais ou menos, eu uso sempre essa base aí como comparação. Aí, com 25 anos de IBM, então, eu passo a coordenar um grupo que tinha entre 20 e 30 pessoas, algumas delas com 25 anos de IBM.
0: Nossa
1: e aí eu começo a sentir o peso desse negócio o que, que significa que eu começo a sentir o peso desse negócio cara, eu trabalho num ambiente em que eu tinha é, o, o BIP já tinha sido substituído né porque no início a gente trabalhava com o Teletrim uhum. mas eu tinha um Nextel eu tinha um telefone celular e eu tinha um ramal eu tenho uma, uma dorzinha no pescoço hoje exato que eu tinha Cara, um telefonezinho tinha que ficar assim, aqui, né? Né? É. Isso, como eu já trabalhei assim ó corto, com o telefone... né é. Só que eram três dispositivos e eu sou uma pessoa uhum. só. E além de ter que dar conta de tudo que a cabeça de um jovem inclui, eu tinha que dar conta daquela demanda toda no trabalho. E aí eu comecei a pipocar, velho. E aí eu comecei a sofrer umas coisinhas esquisitas ali. E ali de vez em quando eu começava a acordar no meio da madrugada com sobressalto, como se eu tivesse que salvar o mundo. Uhum. Mas não tinha mundo para ser salvo não, né? O que tinha era grilo lá fora, Exatamente. era chuvinha caindo de vez em quando. Mas parecia que eu tava pronto pra Terceira Guerra Mundial ali naquela hora. E aí dá umas tremedeiras, e aí tu começa a suar frio, e aí tu começa. E essa porcaria começa a vir aleatoriamente, porque às vezes tu tá indo pra praia dirigindo e tu começa a suar frio, velho. Tu acha que tu vai desmaiar, tu encosta o carro, tu. tu quer que parada uhum. é essa? O que é que, tá... O que, é que tá chegando aqui? O que é que tá acontecendo? Moleque novo, velho. Eu não posso ter essas paradas. Não. Eu vou morrer agora, nessa altura. do Não, Sim. cara, eu tenho que me aposentar na IBM. Eu vou ser presidente dessa parada daqui a pouco. Eu nunca quis ser presidente, mas... Well, é né? o Diogo vai escando, Underwood. Pô, não é possível cara. Eu tenho que resolver esse <risos> negócio. Eu não, eu não me, não me uhum. permito, velho. Eu não quero sentir essas coisas, né? É, e aí tu começa a evitar certos comportamentos, né? Você começa a evitar certas rotinas. Você não sai mais tanto pra se preservar. Você vive em função da tua casa e do teu trabalho, né? Você, uhum. você não participa mais do círculo de amigos. Você não vai beber, porque afinal de contas, se você beber, sabe lá o que vai acontecer contigo. Aliás, você começa a pensar na possibilidade de procurar um médico, porque o, o intestino passa a não funcionar mais direito, tu tem umas, uma, uma taquicardia muito louca que vem do nada, tu tem a sensação de desmaio, tu fica com a pele branca, eu devo estar doente de alguma coisa, né?
0: Uhum. Aí deixa eu te perguntar uma coisa aqui também. Ah, Quando isso tudo começou a acontecer, você fez aquilo, aquela pesquisa básica no Google pra saber o ah, que, que podia. O é. que, que esses sintomas poderiam significar?
1: Doutor Google. Aquela
0: coisa que dá um susto na gente quando você começa a pesquisar. Doutor Google.
1: Google. Cara, nessa época eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro, tinha câncer no pâncreas, no fígado e nos rins. Tinha. Pelas pesquisas do Google, velho, eu tava ah. combinado a morte naquele momento ali. Se não fosse por A, era por B. Eu juro uh-huh. pra você, cara. Eu comecei a procurar médicos também. antes do, uh-huh. Depois do, do Dr. Google, eu comecei a procurar uh-huh. médicos. E eu juro pra você, eu lembro como se fosse hoje, é, um médico que eu, que eu fui lá quando eu tava com essas piripaxes todos, e o cara me fez uns exames de rotina lá. E aí ele fala assim, cara, fica tranquilo. Ele rindo assim pra mim, uh-huh. sabe? Cara, tu tá nervosão, fica tranquilo que disso aí tu não vai morrer não. Eu lembro como se fosse hoje. Fica tranquilo, disso aí tu não vai morrer não, cara. Aí eu li pro médico assim, não mesmo. O cara me olhou, sério, tipo, cara esse maluco tá viajando, ele tá achando mesmo que o cara vai morrer, uhum. porque tu faz eletro e tá tudo certo, porque tu faz aquele mapa-router, que é o pior exemplo uhum. que tu pode fazer, que ele troça enche o saco e, e tá tudo certo, porque tu mede é, é, todos os teus hormônios, tireoide, paratireoide, tá tudo certo, porque você tá dentro do peso, porque tu não tá com a glicose alta, porque tu não tá... Ana, fiz até um vídeo falando sobre, falando sobre isso, isso, o pessoal depois vai dar uma olhada lá no meu canal, com certeza. Ah, com certeza, Você não tem nada, velho. Fica tranquilo que você não tem nada. Ou pior. Eu não sei se é pior ou se é melhor. Isso aí é só coisa da tua cabeça. É. O que eu faço com essas duas filhas da mãe? Eu tô ferrado. Eu tô tô morrendo, velho. Como é que tu me diz que eu não tenho nada, cara? Como é que tu vai dizer isso pra mim? Mas eu vou te falar.
0: Se o médico fala isso pra mim, e eu tô na mesma situação, eu já fico aliviado. Porque eu preciso... Você ouviu
1: uma palavra de conforto do médico, um é profissional... Palavra... Mas como é que essa palavra de conforto do médico... O <risos> que, que tu faz com essa palavra? É? Pega a palavra e introjeta ela, pra tu parar de sentir o que Não tu tá é sentido. fácil. Não é... Velho, na, na certa, o que eu tenho... Na certa, a parada que eu tenho é um treco muito raro, velho. vai vai ser a doença do Diogo Embroise, vai descobrir o que é essa parada daqui a pouco, e isso aí vai vai, vai ganhar meu nome, cara. E vai ganhar o nome, síndrome de Embroise. Dá até um bom nome, né? É um nome bom de doença. Todo mundo chama de embriose mesmo, embriose deve ser alguma inflamação dos embriões, né? É É Embroise, pô, não é embriose. Aliás,
0: né? deixa eu até fazer uma parêntese. Antes antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu falei, cara, eu conheço o Diogo há tanto tempo, vejo lá o nome dele no Facebook, mas eu nunca sei se a pronúncia tá certa. Eu vi, até fui, fiz a listinha pra você entrar aqui no estúdio lá em São falei cara, pô, tem que dar um nome aqui do Diogo, pô, eu acho que é Embrose. eu Falei pros caras Embroise.
1: Então, yeah. deixa eu te falar, cara. Eu tinha certeza que era Embroise. <risos> até visitar meu pai lá em São Paulo, uns 3, 4 anos atrás. Ele falou que isso é uma viagem, cara, que é, Embrose. Eu falei, cara, Embrose, é, é. uma pessoa, Agora tem que ser outra. Porque assim, é, é italiano o nome. Uhum. É, o Embroise. É, sonor, sonoramente existe isso, sei lá, inventei. É, pra, pro Brasil soa é, melhor, sabe? Embroise, mas se tu for ver no, 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 na Itália, o pessoal tem mania de dar essa cantadinha aí. Como, como né? Embroise. Olha, então, aqui. Fica, fica aberto. A gravação foi parada é. de novo.
0: Ah, ah, tá não lá. tem problema, eu vou, eu vou chegando. Deixa eu até te fazer uma pergunta, então. É, então, Embroise. Embroise. Eu, eu continuo usando Embroise. Embroise. Porque acho que Embroise vai
1: dar trabalho para as pessoas, sabe? Assimilarem. Acho que Embroise soa melhor. Então, o pessoal tá... tem nome artístico, pô. O meu nome não é artístico. O teu nome tá não é artístico. Vai. vai virar.
0: Vai virar artístico. Ah, vai, vai, vai.
1: Mas eu não quero abandonar o Embroise, não. Deixa ele lá. Problema,
0: mas aí, eu vou fechar esse parênteses seguindo aqui o que você estava falando. Aí você dizia que estava com essa situação lá do médico, aquele desespero. Ele te falou tudo aquilo, mas você ainda
1: ficou muito desconfiado.
0: E aí? Várias... Ou foi teu próximo passo? Bom,
1: é, teve, nesse processo teve gastro, nesse processo teve cardiologista, neurologista, tudo que você possa imaginar, né? É, fui para tudo quanto é especialidade para tentar descobrir, sempre ouvindo você não tem nada ou é, isso é coisa da sua cabeça. E, e, nesse tempo, eu... e
0: passou quanto tempo pesquisando isso?
1: Cara, eu fiquei mais de um ano e meio pesquisando. Nossa. Mais de um ano e meio pesquisando. E aí eu encontrei um médico. Uhum. É, na verdade, eu, eu encontrei um ser humano... Vamos assim... Porque se tu for olhar a especialidade dele... Eu indico alguns pacientes pra ele hoje ainda...
0: Uhum.
1: E o pessoal olha a, a especialidade dele e vê assim... Cara... Esse cara aí é cirurgião... O que, que, que eu vou fazer nesse doido, cara? Eu tô te falando que eu tô com um problema aqui... Na, na, na cabecinha aqui... Na, na, sabe? No troço não uhum. tá funcionando... Tu me manda pra um cirurgião de, de uma especialidade que não tem nada a ver... velho <risos> Ele é o ser humano... Que vai te escutar com a tua história... Vai te varrer de fora a fora onde ele conseguir alcançar ele vai tocar o que ele não alcançar ele vai encaminhar para outro profissional então vai nesse cara esse cara é bom é, encontrei esse cara e esse cara aí me ajudou a, a... ele fez uma varredura total uhum. e ele ele me deu um toque ele falou para mim pela primeira vez alguém falou a respeito do que eu estava dizendo ele foi em cima do comentário que eu fiz ele falou assim cara então um cara muito metódico né você chegou aqui contando a tua história com detalhes, uhum. né, tintim por tintim tem um cara que gosta de ter o controle das coisas, tem um cara que não sei o que né? já pensou como é que isso aí pode estar tá impactando atrapalhando a tua vida quando tu se coloca numa situação em que talvez esteja fora do teu controle e tal, já pensou em conversar alguém, com alguém a respeito disso e tal então ele foi de acordo com o teu comportamento,
0: ele foi de, pensando ali em alguma coisa, né, é, na é, verdade é... não foi algo específico que você disse mas a maneira como você foi a maneira, reportando as coisas para ele, tá.
1: e, isso aí eu tento trazer para minha clínica hoje cara toda pessoa que entra ali pela aquela minha portinha eu zero tudo, né, não é que eu esqueça, mas eu zero tudo que eu estudei, tudo que eu li em livro, tudo que eu... Porque se eu for para qualquer preconceito ali, para tentar enquadrar a pessoa em algum diagnóstico, em alguma coisa, eu perco o ser humano que tá ali na frente. Então, eu zero tudo e eu escuto, eu 100% mergulho na vida daquela pessoa, para sentir o que ela tá sentindo, para entender a forma com que ela tá falando, porque aquilo é a maneira dela de interpretar o mundo, e geralmente é isso aí que tá ocasionando algum problema nela. A
0: empatia, a empatia né? Empatia. Perfeito. Exatamente, Perfeito. Perfeito. isso mesmo.
1: E aí, esse cara falou assim: cara, a gente vai ter. Ó, tem um medicamentozinho aqui, olha, tu tem uma uma variaçãozinha aqui realmente no fígado, tu vai tomar um remédio pra isso. Você tem uma variaçãozinha aqui, não sei aonde, você vai tomar um remédio pra isso. E eu vou te dar um medicamento aqui que é pra tu dormir melhor, que é pra tu ficar mais calmo, mais tranquilo. E aí, o cara me meteu as tarjas pretas. E ele falou assim: ó, cara, esse medicamento vai fazer efeito, é questão de tempo. É, ele vai fazer efeito. A gente vai precisar fazer uns ajustes porque eu não sei qual é o componente que vai encaixar contigo. Mas eu vou te medicar e isso vai fazer efeito. Isso fazendo efeito é prova de que você precisa buscar uma ajuda. E aí você é, vai buscar uma ajuda. Não tem pressa agora. Não corre para lá, né? Porque isso vai ser um trabalho mais a, a médio e longo prazo. Uhum. Mas eu também não tenho ideia de que você fique com o medicamento para sempre. Então tu vai buscar uma ajuda psicológica para poder. Tá bom, beleza. Aí comecei a pesquisar a respeito de psicólogo com o preconceito de que 90% da galera aí do outro lado tem, que o Flávio tem ou teve, que eu tenho eu tive, (risos) que eu... Cara, eu tô doido mesmo, velho. E vou quem ter procura que psicólogo um é maluco. De maluco né maluco, E agora? Como é que eu caio nessa situação? Porque eu varri os médicos todos. Esse médico aí quebrou minhas pernas, porque ele, ao invés de não dizer, dizer que eu não tenho nada, uhum. falou, cara, o que tu tem não é responsável pelo que tu tá sentindo. O que tu tá sentindo é, é consequência da maneira com que tu encara o mundo. E não precisa ser assim. Mas tem que ter alguém com muita disposição pra te convencer o Exatamente. contrário. Pra te ajudar a desconstruir essa, essa ideia que você tem aí e construir outra coisa. Recapitulando, pragmatismo, lógica, exatas, eletrônica, máquinas. Aí eu caio nesse buraco aí. Ferrou, velho. Ferrou. É, É completamente fora do que eu imaginei um dia ter que passar por alguma coisa dessa. Aliás... Talvez seja o lance do astronauta que eu te falei. Eu me dei conta de que, porra, velho, e se for pra ser um astronauta?
0: Exato.
1: Eu tô nadando. Tipo, procurando o né? Como é é que é a Dori, né? Dori, continua, e ia nadar. Eu tava nadando, nadando, nadando. nadando. Era esse ponto que eu ia te perguntar. Você hoje tem a
0: impressão de que você tava seguindo uma... Você estava seguindo o fluxo. Seguindo o fluxo. Né, de como as coisas são, como a vida é, como a sociedade impõe, impõe e tá beleza. E nunca pensou
1: que pudesse ser diferente, né? E aí teve esse start. Mas é mais do que isso, Flávio. Uhum. A gente pensa que pode ser diferente. As possibilidades vêm, elas só são impossíveis. Eu comento com o pessoal lá no, no escritório, né? No, no consultório. Cara, é, até pouco tempo atrás eu precisava encaixar uma atividade física na minha vida. Só que por causa da logística do atendimento, não dá. Não tem como, porque eu tenho que dar conta, tenho que ajudar minha filha a ir pra escola de manhã, eu tenho, uh, trabalho até 10 da noite, não dá. A não ser que eu acorde 5 e meia da manhã e dá. Uhum. Eu tô acordando todo dia 5 e meia da manhã pra dar uma caminhada. Pra fazer... Por quê? Porque era impossível até o momento em que eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa a respeito... Porque o dia tem várias horas. Eu tô pegando algumas horas aqui pra dormir. Ó, oh, cara, eu não sou orcaholic. Eu não falo que você tem que estudar até morrer. Eu não falo que você tem que fazer exercício até morrer. Eu só tô falando o seguinte: a gente precisa entender o que é prioridade pra gente e encaixar isso de alguma forma. Uhum. Porque se você deixar o fluxo o que você vai fazer é trabalhar de 8 a 18 e depois você vai ficar no celular ou durante o trabalho, você vai ficar uhum. no celular rodando feed de Facebook, dando uma curtida ali de vez em quando, escutando um áudiozinho, vendo um videozinho e tal, se a gente não encaixa se a gente não deliberadamente pega alguma coisa que a gente quer fazer e encaixa na nossa vida terapia ajuda isso inclusive, né? primeiro você descobrir o que você quer, porque uhum. você pode somente estar seguindo o fluxo e tem outras possibilidades, acordar 5 e 30 da manhã é uma possibilidade, mas só foi uma possibilidade a partir do momento que eu entendi que, cara, não encaixa peraí, por que, que não encaixa? Não encaixa porque eu tô pensando dentro do mesmo modelo. É, 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 pô, mas eu fico muito mais cansado. Pelo contrário, cara. Meu trabalho é essencialmente mental. Eu botar um exercício físico no início do dia me dá muito mais disposição pra poder trabalhar o dia inteiro. E no final do dia, eu tô muito mais tranquilo, muito mais relaxado. E eu durmo e acordo no dia seguinte... Doendo um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que isso vira uma nova rotina. Depois que isso vira uma nova rotina, fica mais fácil pra você uhum. manter a rotina estabelecida. É questão de trocar a rotina. A, a rotina era dormir até as 7 h a rotina vira dormir até as 5h30. 20 dias, 30 dias, tem a regra, os orientais chamam isso de regra dos eu, 21 dias.
0: Tem 21 dias, eu ia falar disso, né? Entendeu? Você, você leu aquele é, O Poder do Hábito, que eu comprei, não li ainda, é. mas eu vou ler porque eu tô terminando um outro livro, mas eu acho que no Poder do Hábito eles falam sobre essa regra dos 21 dias. Não li não. É. O Poder do Hábito eu ainda não li é. não. eu já li é. É. Muito bem. Então, acontece tudo isso. Acontece tudo você isso. Esse, esse especialista te fala, te fala sobre essas coisas. Você procura mais ajuda.
1: É. E aí... O, o momento em que o cara me fala isso, é... ele tinha sinalizado pela primeira vez o que ninguém uhum. tinha sinalizado até então. Ele fala assim, cara, é, eu sou uma pessoa que pode te ajudar. Ou pelo menos pode te apontar um caminho. E quando você sustenta o que eu tive na época, o diagnóstico clínico, uhum. né, o que a DSM fala a respeito do que eu tive lá, é, depois de muitos anos de, 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 de estudo, né, depois de muitos anos é. de faculdade, muitos anos de clínica, eu consegui me diagnosticar. Até porque o meu terapeuta nunca falou em nome de transtorno, em nome de. Porque isso não é importante mesmo tá, para a psicologia. Mas vamos lá. É, o que eu tive naquela época foi um transtorno do pânico com agorafobia e comorbidade
0: nossa
1: em depressão o que, que quer dizer essa coisa toda aí? o é, um transtorno do pânico é uma das formas mais, mais incisivas mais graves uhum. de um transtorno de ansiedade em que você tem episódios aleatórios com esses sintomas todos que eu te falei é, que te leva à agorafobia, que pode te levar à agorafobia, a agorafobia é quando você passa a evitar frequentar lugares, lugares que você entende que possam é, ajudar risco. a precipitar esses sintomas então, pode ser que, no meu caso, fosse frequentar o um Maracanã, ou ir a um shopping, ou ir a um lugar muito quente, ou ir a um lugar muito cheio, ou a interpretação é de cada um. E como os eventos são aleatórios, você acaba por evitar quase tudo. Você acaba ficando meio quieto, meio fechado no teu canto, você sai do quarto pro trabalho. Nessa época, eu tive a brilhante ideia, né, como eu estava trabalhando ainda, uhum. não tava... Remédio, amigão. Remédio para dentro e vamos trabalhar. Tu precisa produzir, João. Vamos lá. <risos> a brilhante ideia de trabalhar home office, Uhum. então a pouca paz que eu tinha dentro de casa eu acabei, porque eu trouxe o inferno para dentro de casa, né, o inferno no sentido de, é, do que tava me minando, o que tava acabando comigo e aí, é, aí realmente eu, eu pum, extravaze- é, é, transbordei, né, ali eu, não, eu realmente não aguentava mais é, e nesse momento o cara me aponta alguma coisa assim cara, é, existe o que tu tem tu não é de outro planeta é, tem gente que pode te ajudar eu posso te ajudar a te dizer o caminho. Eu não vou te tirar dessa, não. Mas olha aqui. Eu, eu tô te dando um tratamento que você merece, o que eu acho que vai te ajudar. Mas vai pra lá, ó. Faz isso, faz isso, faz isso. E eu confiei cegamente, porque tu não tem mais muita opção nesse momento, sabe? Você tá... Depois
0: de um ano e pouco pesquisando um pessoas... Tem alguém que dá esse tipo dá de apoio, luz, né? né? Dá uma luz. É. É...
1: Aí eu fui pra terapia, velho. Aí eu tô em terapia. Aí eu tô na sala do terapeuta. Aí o terapeuta pede pra ir no banheiro. Miguel, beijo no seu coração. Aí o cara vai no banheiro. Aí ele vai no banheiro, eu paro e fico, é, a gente costuma dizer que é, o silêncio é um uma das melhores matérias primas. O caos, né? O caos, depois eu vou falar da tatuagem. O caos e o silêncio são duas matérias-primas muito boas pra gente construir alguma coisa, sabe? Uhum. O silêncio daquela sala é... Esse barulho que você tá ouvindo aqui agora, ó. Nada. Totalmente. (risos) Olha só, era um Nextel, um celular e um Ramal. Dezenas, centenas, milhares de requests ao mesmo tempo. Todo mundo se demandando o tempo todo, você tendo que produzir, tendo que atingir diversos indicadores. Aí, bum! Aí cai a ficha. Aliás, eu preciso descobrir que história é essa de psicologia. Aliás, eu tô aqui num psicólogo. Aliás, olha o ambiente de trabalho do cara. Tinha uma rede social na época, mais cult, chamada Multiply. Que o pessoal usava muito para fazer resenha de filmes, de livros uhum. e tal. Por que eu tô falando isso? Porque eu seguia esse cara no Multiply e eu via que ele estava sempre colocando uma, duas resenhas de filme que estavam no cinema por semana. O que me indicava que esse cara tinha tempo para fazer alguma coisa que eu gostava muito:
0: assistir filme. Assistir filme.
1: É, aliás, além da prateleira cheia de livros, ele tinha sempre um livrinho diferente em cima da mesa o que dizia que ele tinha tempo para ler, coisa que eu sempre me interessei muito, uhum. mas nunca fui um leitor aficionado. Até porque eu não tinha tempo, velho, né? Aliás, olha o ambiente de trabalho desse puto. Olha o silêncio, olha a tranquilidade que o cara trabalha. Aliás, é, se eu gosto de ser desafiado, é, tem desafio maior do que eu começar uma jornada, começar uma caminhada num troço que eu tô te falando que até ontem, ou até o ano passado, eu sequer sabia que existia. Eu falava que era frescura, eu falava que era... Pô, isso aí é coisa de... Coisa
0: de doido. Só doido procura um terapeuta, o né? É... gente fraca, é... velho. É. Isso
1: é coisa de gente fraca. É... Aliás, o cara manja tanto desta porra que ele ajuda pessoas, né? É... Eu tinha vinte e poucos anos de idade, ele tinha vinte e poucos anos dentro do consultório, de modo que ele manjava tanto que ele ajudava pessoas a sair dos buracos dela. E, aliás, o filho da mãe... Ainda é. ganha bem pra cacete.
0: <risos> isso aí é que é... Né, velho? Essa claro. parte,
1: o cara ainda ganha bem, velho. Aí vem a pergunta derradeira. Por que diabos esse cara tá fazendo isso e eu não tô, cara? Sabe, é, tem algumas palavrinhas que a gente trabalha na clínica, que a gente dá uma conotação muito pejorativa, muito negativa, mas que elas servem pra reflexão. A gente trabalha egoísmo, a gente trabalha é, é, solidão, Nesse caso aí foi inveja. mas Qual é o problema da inveja? A inveja é tu olhar pra alguma coisa que alguém tem e querer ter pra você também. querer isso pra você também. Você não precisa roubar dela. Você não precisa tirar dela pra você ter. É você espelhar, e a gente espelha uhum. isso, né? A gente observa modelos, e a gente com... é, 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 repete comportamentos a partir de modelos a vida inteira. Eu não posso ter isso aí, velho. Aí o cara sai do banheiro e ele volta. E aí, tudo bem? Tá com a cara esquisita? Deixa eu te fazer uma pergunta. Miguel, é, é lugar comum o cara que passa por um perrengue, o cara que vem pra terapia querer fazer, querer estudar psicologia, aí ele fez a cara esquisita dele e falou assim, ih, eu já vi essa história. (risos) Cara, dependendo do tamanho da porrada que você toma, dependendo do tamanho do buraco, é natural que você se interesse por isso. Você só tem que ter uma coisa muito clara na tua mente. É... E ele não estava querendo vender o peixe dele, não, sabe? Ele não estava querendo me manter preso a ele, porque ele não precisa disso. O consultório dele estava cheio. Ele falou assim, cara, não confunda a terapia com a psicologia. Uma graduação, uma formação, significa que você vai sair dali apto a exercer uma profissão. Se o que você precisa é, é descoberta, é criação interior, o que você precisa fazer é terapia. O que não é concorrente de você estudar o assunto mais a fundo só não faça o que grande parte dos estudantes de psicologia faz o cara não tem coragem de encarar o cara não tem saco de encarar uma terapia e o cara se inscreve numa faculdade, vai pra lá pra ficar levantando o dedo e perguntar pro professor e você que é estudante de psicologia tu vai se identificar porque tem o teu amigo que levanta né? <risos> professor, tem uma pessoa que eu conheço sabe aquela história que nem é da sexóloga lá da Globo tem um amigo meu que tá passando, então eu conheço um cara que Então, velho, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, mas nada impede de você fazer uma caminhada. É lógico que é uma caminhada longa, mas eu acho que você deveria pensar a respeito disso, sim. É, na linha dos psicólogos, né, cara? O cara te devolve a pergunta, uhum. mas ele mastiga um pouquinho antes e te devolve, Exatamente. sabe? Ele não só te devolve a pergunta crua, porque isso é uma puta sacanagem, e o intuito dele não é esse. Mas ele conseguiu despertar ali, ele pegou o gancho e conseguiu despertar o... o o meu interesse pra isso aí. Coisa que eu até então não tinha.
0: Cartão Nunca tinha tive... Vai ficar assim. <risos> a gente vai seguir aqui, ó, no áudio, que tá uma maravilha. tá ah, beleza isso aí. É...
1: Então, seu Flávio, é... essa é a trajetória que me leva uhum. a estudar psicologia. Que me leva a olhar pra psicologia como uma possibilidade.
0: Você tá vendo que aqui também é, uma... é um consultório, né? Que a gente também tá livre aqui para deixar a pessoa falar também, é um consultório uma... eu qualquer tava tirando... ambiente <risos> é um ambiente terapêutico <risos> em potencial amigo, eu faço sessão
1: dentro do carro quando a galera quer dividir uhum. eu faço sessão caminhando em parque eu faço sessão, eu não restrinjo uhum. a minha prática clínica ao espaço físico do consultório não tem porquê ser assim, não tem porquê a gente meter um formato que já tá... É claro que a gente tem que atender um mundo que tem essa demanda. Então, eu falo hoje, ah, minhas sessões têm 50 minutos. Por que que tem 50 minutos? Pô, porque eu tenho que fazer xixi e beber água. Eu preciso de 10. (risos) É verdade. Mas eu tô seguindo a lógica de uma hora de vocês aí no mundo. Minha no mundo também, né? Você tem as coisas, você marca as coisas por horas, eu não posso aleatoriamente deixar as pessoas entrarem e saírem do consultório, a gente tem que ter alguma ordem, então estabelece-se, convenciona-se que vai ser assim. Exato. Mas... Quem quem me conhece, quem está de perto, sabe que não é bem bem restrito dessa forma.
0: Entendi. Então esse cara te diz isso, você reflete, e aí você começa a cursar psicologia, né, a partir daí. E aí, como é que foi? Quando você começa a cursar psicologia, você já tinha aquele objetivo claro, eu vou cursar só por questão de conhecimento ou não, vou cursar porque acho que isso aqui pode ser o meu novo caminho, pode ser uma nova carreira, E pode ser uma forma de eu, enfim, ter uma outra forma de de trabalho como você estava refletindo lá dentro do consultório dele. É isso aí. Então,
1: boa pergunta. Eu, em nenhum momento, eu fui... Uma vez que ele falou que precisava ser dito, né? Uma vez que ele deixou bastante claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu não interrompi a terapia. E desde então eu defini que ele seria seria o meu, meu guru, eu chamo ele de guru, até uhum. hoje. Eu falo que esse cara é meu guru. Entre indas e vindas da terapia, ele é o único cara que eu confiei e confio até hoje pra acompanhar minha caminhada. Uhum. É... E aí eu fui estudar psicologia. Mas o mundo é de verdade, Flávio. O nosso mundo não é de brincadeirinha, cara. Eu não tô aqui pra te contar uma história bonita pra você. Já viu quanta a história foi feia ao longo do caminho? Não. O que parece mais uma vez ser uma história bonita, o que que acontece? Cara, eu adoro aquilo que eu tô vivenciando... Eu me fascino, eu me apaixono pela psicologia e no primeiro período ainda eu tranco a faculdade. Poxa, tranco. Essa é a menor esse ponto condição, eu não sabia. Eu não tinha a menor condição de estudar psicologia ferrado do jeito que eu tava, velho. Eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria pra minha vida, mas eu tive que fazer mais uma vez um movimento de parar dar um passo atrás. Esperar o tempo das coisas, esperar o mundo mudar, esperar eu amadurecer em função disso, esperar o medicamento fazer efeito, a minha terapia progredir, eu ter condições de ingressar num curso que eu queria que fosse o curso, velho. Eu queria estar em condições de poder usufruir daquilo. E não ficar me tremendo, me me, me, sabe? Nervoso tendo que ir pro banheiro na hora que o professor começa a falar de transtorno do pânico, porque tu começa a sentir a porra toda, Flávio. Então... Eu tranquei e fiquei um ano, praticamente, sem estudar.
0: Eu vou até pegar um gancho do que você falou, que eu achei muito interessante, que é essa coisa de esperar o tempo das coisas. né Às vezes a gente não tá maduro para um determinado passo e a gente precisa ou parar ali ou dar o passo atrás. E vai ter gente que, de repente, tá ouvindo agora e que vai pensar assim, poxa, mas... É, pô, essa coisa de parar, dar um passo atrás e tem gente que, ah, mas o, o Diogo tava com um problema, ou a questão do transtorno e tal, não sei o quê. mas isso não é só para quem tem transtorno e tá vivendo uma situação assim, qualquer situação, qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum transtorno pode enfrentar isso de uma maneira pode acontecer de qualquer forma de você ter que dar esse passo atrás, ter que parar e refletir sobre essa questão do amadurecimento é né? muito,
1: muito interessante esse, esse gancho aí você tá falando de outra coisa que a gente discute muito no consultório, que uhum. é a questão do controle. O homem cartesiano, ele entende que ele pode é, derivar, decompor o mundo em variáveis, e tendo essas variáveis em mão, estudando a fundo, entendendo o que está em jogo, que ele pode prever o próximo passo. O próximo uhum. passo do mundo, o próximo passo de um contexto, de um ambiente, de, de uma pessoa, cara. Como é que a gente chega ao ponto de pressupor que o fulano de tal é mentiroso? Tu fecha o cara num adjetivo mentiroso. Aí tu vai tentar o étimo. Mas o que quer dizer mentiroso? Mentiroso é quem fala mentira. Pô, mas eu já menti aqui agora nesse podcast, Flávio. Você mentiu alguma coisa também (risos) e todo mundo mente. A gente sempre mente. Mentir faz parte do repertório humano. humano. Beleza. Então, o que que define? Ah, quem mente muito... Mas, peraí, muito... Já começa a ir pra abstração. Amigão do controle, para você não cabe o abstrato. Ou tu vem pro meu mundo uhum. do abstrato, ou tu vai ficar no teu mundo concreto aí. Define o que que é muito, o que que é pouco, então. Ah, o muito é quando te atinge? Ah, entendi, uhum. engraçadinho. Então, tu vive num mundo egocêntrico. Então, pera lá, né? É, tem alguma coisa que... Que, que, nunca, que não encaixa aí. não encaixa aí. Quando a gente acha que a gente tem o um controle sobre as coisas, a gente faz movimentos do tipo... Vou estudar 12 horas por dia... Porque tem o concurso público XYZ... E se eu estudar 12 horas por dia... Durante seis dias por semana... Durante seis meses... Eu passo para esse concurso... Mas não tá na tua mão... E vai ter uma porrada de gente me xingando... E eu não tenho o menor problema... Você pode me xingar... Mas é uhum. que nem tu xingar a lei da gravidade... Tu pode discordar da lei da gravidade... velho, Mas se tu pular tu vai cair... você discordar de algo não faz esse troço ser uma mentira claro que você tem que fazer seus esforços claro que tem vários meios de de aprimorar, de melhorar o teu conteúdo de você ir mais preparado de você ir mais tranquilo mas uma coisa que eu prego muito lá e que eu prezo muito no consultório é a parte da saúde física, saúde psíquica e mental que o descanso te proporciona por exemplo, então ao meu ver, eu entendo que é mais tanto mais produtivo como vocês gostam quanto mais saudável como eu gosto você botar intervalos de descanso você é, jogar um futebol você sair com os amigos tudo tomar uma cerveja, você fumar seja lá o que você fume, você faz o que você quiser da tua vida e você vai arcar com as consequências disso, você pode inclusive estudar as 12 horas por dia né, e isso dá certo pra você mas isso não quer dizer que era um plano infalível e nem que isso é um script, porque as pessoas chegam lá e falam assim, cara olha só Eu eu li um livro aqui que fala que as dez mentes mais brilhantes do mundo, as dez mentes mais brilhantes do século, tinham todas elas características em comum. Resistência, resiliência, empatia, blá blá blá. Perfeito. Quer dizer que isso aí podem ser pré-requisitos, pressupostos para que a pessoa seja. Mas você lê o livro das 167 milhões de pessoas que também tem isso e não chegaram a lugar nenhum. Então, ser pré-requisito não quer dizer que se você cumprir tudo isso, você vai chegar a algum lugar.
0: Exatamente.
1: O tempo das coisas. O tempo do mundo. O teu tempo interno. Porque eu escuto todo santo dia que eu não quero me sentir assim. É a única vontade que dá de eu chorar no consultório, sabe? Porque merda que você não quer se sentir assim, né cara que problema, porque quanto ao sentir, você pode só querer mesmo não 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 tem como ser diferente exato e sentir faz parte do processo que você precisa passar pra que você chegue em algum lugar, então como é que você vai anular o sentimento você quer não sentir mais isso mas você tá sentindo por algum motivo, cara escuta isso que tá acontecendo, escuta o que que tá acontecendo que tá te fazendo isso, pô
0: é, esse sentir traz, perdão, esse sentir traz uns aprendizados, né? Que é isso que às vezes as pessoas não param para refletir, né? Tantas situações que a gente passa que causam certos sentimentos, elas elas têm um, um motivo para acontecer, levam uma reflexão e levam um aprendizado. Essa coisa do se machucar mesmo para aprender na prática. Você acha também que as pessoas estão muito Evitando muito isso, criar essa casca, criar essa coisa do levar o tombo. Tá todo mundo querendo se proteger, não ter falha. O pessoal tá com medo de errar, tá com medo de, de ser falha, tá com medo de se machucar.
1: Tá acontecendo? Você percebe que tá acontecendo? Você acha que realmente está acontecendo muito isso? Exemplo ao vivo e a cores. Estamos falando do tempo das coisas.
0: Uhum.
1: Eu falei há 15 minutos, 20 minutos atrás. A gente não tem script aqui. É, não
0: temos, pois é.
1: Falei que eu ia falar sobre a minha tatuagem. Aí agora você faz uhum. uma pergunta que eu preciso responder com ela. Minha tatuagem é o seguinte, cara. É uma frase do Nietzsche que diz: é preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante. Se você for um cara da lógica, das exatas, ele também cabe, porque isso é um conceito da uhum. metafísica que vai falar da. Do... Eu vou falar besteira aqui porque eu não sou físico, tá? <risos> Mas vai falar de supernova, vai falar do nascimento das estrelas, uhum. das galáxias, que a coisa quase implode para depois explodir. que A gente, trazendo isso para o contexto clínico, para o conceito uhum. psicológico é, velhão, você não tá andando feliz e contente na floresta levando a cesta de frutos pra vovozinha, sei lá, assoviando quando você tem uma brilhante ideia que vai mudar a sua vida, é essa brilhante ideia, não que você vá ter, não que eu vá ter, não que eu tenha tido uma ideia brilhante, né, não não tenho pressuposição de ser essa estrela cintilante mas o contexto, o conteúdo é cara, quando você bate no fundo do poço e quando você acha que não pode piorar, vai um cara lá em cima no poço e faz pipi na tua cabeça. E depois o cara joga mais terra que você consegue ficar só com a boca de fora, né? Brother, tu precisa sair daquele lugar. Você vai precisar construir alguma coisa, você vai precisar se virar de algum modo, você vai precisar apreender alguma coisa que você não sabe ainda para que você saia daquele lugar ali. E isso aí vai te dar uma munição nova, vai te dar uma. uma um uma... repertório novo, né? Exatamente para você poder encarar o mundo a partir daquele momento lá. Evitar, e e assim, no sentido de evitar, é que a gente retrai, é que a gente faz as coisas de forma repetitiva, é que a gente tenta estabelecer ciclos e e fica preso a esses ciclos. A gente não quer pisar um passinho fora, porque essa insegurança do que é o novo joga a gente de volta para esse lugar aí. E a gente não quer sofrer, concordo plenamente contigo. A gente quem, né, Carapalho? É, é. A gente quem? Eu tô incluindo quem nessa história. tô falando do que eu faço às hum. vezes e que eu tô pressupondo que o Flávio mundo m- tá Eu acho que todo mundo marco.
0: faz um... Tem gente que faz um pouco mais, gente que faz um pouco menos, mas acho que faz parte de, de, de todo mundo. Isso é filogenético, né? né? Isso é Exatamente. Filogenético. Isso,
1: é, isso é preservação. É, milhares e milhares de anos atrás, quanto menos a gente tivesse exposto aos predadores, às intempéries do tempo, né? Maior a nossa longevidade. A gente podia chegar a 32, 35 anos com sorte uhum. se a gente tivesse comportamentos evitativos. Só que esse contexto mudou. Quer dizer, mudou não, né? Os perigos mudaram. Mudaram. hoje é. o predador é outro. hoje é... Por isso que a gente tenta, tende a ficar tão retraído. Uhum. Por isso que a gente bota a jaula e se tranca do lado de dentro. Porque a gente tá vendo que tem muito mais gente perigosa do lado de fora. Exatamente. Do
0: que... Quando é que você acha que o medo começa a atrapalhar as pessoas? Começa a atrapalhar o agir? A pessoa precisa fazer alguma coisa para mudança, mas ela não faz porque ela tem medo. Onde é que você acha que o medo começa a atrapalhar a
1: pessoa? É, mais uma pergunta boa, porque, diferente do que algumas pessoas pensam, o medo não é um problema. O medo, aliás, todos os adultos, eu recomendo que vejam um filminho que não é nada despretensioso, chamado Divertidamente. Divertidamente fala das cinco emoções básicas do ser humano, que são... É medo, alegria, tristeza, raiva e nojo. E ali no filme, de maneira bem lúdica, de maneira bem, bem tranquila, ele mostra a importância de cada uma dessas emoções para a preservação e para o desenvolvimento do ser humano. Então, é, a ansiedade é uma também, só que ela é secundária. Isso aí a gente uhum. fala, ah, eu tô dando muita palhinha. O muita palhinha. O é, tô... pessoal <risos> vai ter muito conteúdo para ver lá no canal, né? Tu vê que esse é o um gancho... <risos> Tu sabia, Flávio? É, cara. Eu inaugurei Não, um canal. Não A gente e vai ter é... esses assuntos todos. Vou todos. Falar muito. Eu tenho muita coisa para falar. Velho. Então
0: vamos guardar para esse canal aqui. Mas é. já você já deu um gancho interessante. Já tem um monte de gente que vai ouvir isso aqui. Vai pois procurar é. lá. Tá bom. É. vou é. procurar vamos deixar o cara. medo pra... É. deixar. Eu vou, vou voltar então lá para aquela tua história tá. que aí que separou é... a faculdade de psicologia Tranquilha, e depois a voltou. De
1: psicologia e um ano depois eu volto.
0: Quando é que você? Ah, um ano depois um aí ano depois você depois sentiu? Eu
1: aí eu volto. Aí eu volto com pé no fundo, Flávio no mundo real uhum. era uma faculdade de 5 anos é, eu estava a, a roda estava girando, uhum. sabe quando o carro tá 100 km por hora se tu uhum. puxa o freio de mão ele capota então eu estava no ritmo acelerado dos 120, 150 por hora fui obrigado a desacelerar uhum. por motivos externos ou internos, interpretem como quiser <risos> mas a 80 também não dá para parar porque eu tinha um contexto familiar porque eu tinha planos para o meu futuro, porque eu tinha contas para pagar. Então, eu não desliguei o interruptor. da pois, Você já era
0: casado quando aconteceu tudo ah, ainda não. isso? Não, ainda não. Eu, eu já
1: namorava uhum. a moça com quem eu vinha me casar. Você casar. Até <risos> é, então, eu não pude desligar a chave. Quer dizer, pude, eu podia, só que eu optei por fazer paralelo, fazer uma migração, na verdade, gradativa, em que, por exemplo, uma faculdade que dura cinco anos, os meus planos é que ela durasse seis anos e meio, sete anos, e foi dessa forma que eu fiz. Por quê? Porque o mundo estabelece que uma faculdade tem uma grade X, que você bota tanto... Só que isso é o que o mundo pede. E o que eu tinha disponível naquele momento, então... Não tem jeito, velho. O cara olhar hoje lá e falar, ai, Diogo, mas o seu consultório está lotado. Você atende 50 pessoas por semana. Como é que você faz isso? Ah, mas o seu canal no Facebook tem 8 mil pessoas. Quase 9. Ah, mas (risos) você. Velho, se você não estiver disposto a passar, a esperar, a dar o tempo das coisas, a dar um passo atrás, a ir de novo, pode até ser que você consiga. Mas desse jeito aí que você está tentando, eu não sei fazer. Eu não sei jogar na Mega Sena e saber como é que ganha eu não sei estudar 12 horas por dia, todos os dias, né? e passar num concurso público para ganhar estabilidade, eu não sei fazer dessa forma, uhum. sabe? O que eu tô falando é que a gente pode chegar a alguns lugares e a gente não pode chegar a todos, porque se o meu objetivo fosse ter a riqueza lá, a fortuna do Bill Gates, eu não ia chegar.
0: Uhum. Não importa
1: que ele é um humano, eu sou um humano, a gente faz, né, algumas pessoas fazem essa, essa lógica, não importa se ele conseguiu, eu também, também consigo. Também consigo, não é tá bem bom, assim, mano. né? Então tá bom, eu não consigo é. te suportar nessa ideia não, mas a gente pode discutir um pouco uhum. a, a respeito dela. Então eu volto e eu volto com uma proposta minha. Aliás, nessa época aí, eu reconfigurei, eu passei a entender que o mundo tinha uma demanda, mas eu comecei a colocar as minhas também. Então o meu modo de atuação dentro da IBM mudou. Eu passei a trabalhar num horário mais flexível, em função da faculdade. Eu passei a a, a, a trabalhar mais de casa do que que efetivamente na empresa. eu passei a ressignificar aquelas demandas que vinham, eu parei de tratar de levar o troço para o lado pessoal, principalmente os fracassos, porque os sucessos da empresa são da empresa e os fracassos da empresa são São pessoais. Então a gente tem que tomar muito cuidado né, com esse tipo de de coisa que a gente carrega para casa e a gente fica noites sem dormir por conta de um problema que não é nosso. Eu consegui ressignificar isso tudo através da terapia pauleira, não foi uma frase que alguém me disse que deu um uhum. estalo, que não é assim, o processo geralmente é mais, mais trabalhoso do que isso. Mas eu consegui reconfigurar, eu consegui entender que e, o teu lugar no mundo é sempre uma negociação do que o mundo te pede e do que você tem para dar. E se você não disser nada, você simplesmente aceita o que o mundo tá te pedindo, cara. Então esse momento foi de, bom, eu aponto para lá, o meu norte agora é a psicologia, mas o que tem para hoje, né? Eu chamo isso do, do real, do ideal... E dar alternativa dentro do consultório. O que é o real? O real é o que eu vivo hoje. O que é o ideal? O ideal é só uma ideia, velho. Se você basear a tua vida no ideal, você vai estar sempre se lamentando porque as coisas não são como você gostaria Sim, exatamente. de Exatamente. Mas tem a alternativa que está à mão, que está palpável ali. O que eu queria era virar a chave e o cara não sair daquele banheiro nunca mais e eu começar a atender os clientes dele naquele dia mas isso era uma ideia, não dava pra fazer desse jeito eu precisava contar com a alternativa que era fazer uma faculdade ah, mas se a faculdade é de 5 anos, eu vou cair dentro e vou fazer em 3,5, cara, so sorry não vai dar, você precisa pagar as contas tu vai abandonar o teu trabalho como é que você vai se sustentar também é uma opção, pode ser, mas eu optei por, não, eu vou migrar, cara, eu não tenho pressa eu vou viver o tempo que tiver escrito aí, se é que está escrito em algum lugar, ou o tempo que tiver disponível para eu viver aqui. Então, eu vou fazer as coisas na, na, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais. E aí, tudo funciona, cara. E aí, o trabalho funciona muito melhor, por incrível que pareça. Uhum. E aí a faculdade rende muito mais. E aí, tu olha para aquelas pessoas que estão na faculdade e tu consegue ver assim, cada um, tu fala assim: cara, é, esse não vai, esse não vai, esse não vai, esse vai. Esse não vai, esse não vai, esse não vai. Porque é, é, aquela escolha que a gente falou ali atrás. É uma das maiores sacanagens que a gente pode fazer é pegar um moleque de 17, 18 anos, botar uma faca no pescoço dele, uma arma na cabeça e falar assim, escolhe agora, velho, o que, que tu vai fazer pro resto da tua vida. Porque o cara não sabe o que, que é a vida, o cara não sabe o que, que é o mundo. Desculpa, mais uma vez, vou receber uma pancada de pedrada por isso aí. Não tô muito preocupado com as pedradas que eu vou receber. Pode vir, tá? Não tem problema, não. <risos> é, mas, mas é o meu pensamento, cara. Eu acho que, que é por aí. E aí eu faço essa faculdade em sete anos, é, que já era um projeto né? é, principalmente nos dois últimos anos já era um projeto de um consultório nos modelos que eu tenho hoje né? Uhum. então é, é, uma coisa importante é que eu não abandono nada muito pelo contrário nem das pessoas, nem das, das amizades dos conhecimentos conhecimento interpessoal e de conhecimento técnico que eu adquiri dentro da IBM porque eu vou pro ramo da psicologia levando conceitos de eletrônica de informática, que parece que não tem nada a ver, mas quando você começa a olhar a influência que o marketing digital fez, por exemplo, no meu consultório essa é a grande diferença eu vejo a galera aí dando cabeçada dando murro em ponto de faca, tentando se lançar, gravando videozinho de 10 segundos 15 segundos, botando frasezinha de que se você não conseguiu ainda, tente de novo e cara, a galera não vai chegar a lugar nenhum, assim mas não tem problema, deixa eles fazerem as coisas no tempo deles, eu fiz as coisas a a meu modo, né? eu construí construí um consultório mais uma vez em dois anos, eu não abri a porta saiu entrando um monte de gente né? eu demorei os dois últimos anos da faculdade para poder fazer esse movimento aí e aí, meu próprio terapeuta depois falou, falou cara, o que tu fez, eu não sei como é que tu fez, não. Eu te acompanhei o processo inteiro, mas tu montar um consultório em seis meses, que a galera demora cinco anos, né? Você se estabelecer, se estabilizar e botar o teu consultório da forma como que você botou, é... e é do meu modo, Flávio. O que eu tenho mais uhum. orgulho, o que eu fico mais feliz, mais satisfeito, é por fazer as coisas ao meu modo. Hoje é quarta-feira, velho. Eu não tô no consultório porque quarta-feira eu não atendo não é que eu não trabalho. isso aqui pra mim é trabalho o é, que, que é trabalho pra mim? Pra, é se divertir, é, ajudar pessoas ia ganhar dinheiro no final das contas, velho. Tem melhor do que Me, isso?
0: Bem de maneira nenhuma. Então
1: pronto. É, eu trabalho lá as 40, 50 horas semanais nos outros quatro dias. A quarta-feira eu tiro pra mim. Eu faço é, coisas do escritório, lá do consultório. É, eu, eu, eu vejo minha divulgação. Eu gravo vídeos. Eu gravo o podcast com um amigo. Eu saio pra <risos> almoçar e bater papo. Eu vou tomar minha cerveja. Eu vou pra praia. Eu vou pra academia. Eu faço o que der na teira na quarta-feira porque é meu dia.
0: Finalmente sabe? você pode fazer tudo isso, que é o que muita gente sonho em conseguir fazer, né? Poder gerenciar a própria carreira, porque acho que tem muita gente que vai se identificar com isso aqui que eu vou falar agora. Que para para pensar que em determinado momento eu não estou gerenciando a minha carreira, eu estou sendo levado, eu não sei para onde isso está indo, eu só sei que eu estou indo para algum lugar, né? E hoje você conseguiu chegar num estado né? e que tudo foi você que fez foi você que pensou nessa transição, essa mudança e hoje você tem uma situação confortável, onde você pode se dar o luxo de, não, peraí, aqui em pleno meio de semana eu posso chegar e vou ter um dia aqui que é a minha folga e que eu vou dedicar para outras coisas, né, que isso isso é muito interessante, é um motivo de orgulho, né, é o que todo mundo quer
1: sem dúvida é, e, e também, assim, é, não é a quarta-feira uhum. sendo uma fuga, sendo um escape daquela marretada do dia a dia, porque o que eu canso de escutar da última pessoa que eu atendo lá, 8, 9 horas da noite, assim, cara, como é que tu consegue? essa hora da noite tu tá assim, o pessoal desmonta lá no sofá, deita, e bota pé pro lado <risos> faz o caramba, e eu tô atendendo, rindo, tô, uhum. porque, cara, eu gosto de fazer aquilo, velho, é aquilo, é, é. Só que é um trabalho mental extenuante, é um uhum. trabalho em que eu, eu não tenho com quem compartilhar, por exemplo. Chegando no final do dia, eu não vou para casa para conversar com a minha esposa a respeito do que eu fiz lá, porque não cabe a ela, porque não vai ajudar em nada, porque tem motivos éticos, é, e, sabe? É,
0: que é confidencial, que você trata ali dentro do consultório,
1: Positivo, né?
0: exatamente. Caramba, que isso... Yeah, mas, mas é bem interessante. E quando você fez essa mudança, criou teu, teu consultório, é... Sair, e você teve aquela decisão vou sair da IBM, como é que ficou aliás, sair da IBM não, você já tava na Toshiba você não enfrentou esse momento, né você pode até contar essa história, que você não chegou a pedir demissão, não teve nada disso realmente foi você até teve um lance que foi uma oportunidade até, né <risos>
1: pois é rapaz, sabe tem uma, tem uma parte do Poderoso Chefão lá que ele fala assim, é o grande pulo do gato o grande a grande jogada de mestre é quando você bota o outro para fazer o movimento que você precisa. Então, em determinado momento surgiu uma oportunidade para eu migrar da IBM para Toshiba e meu consultório já estava rodando em paralelo, né, nos horários que eu não tava uhum. trabalhando pela IBM ou pela Toshiba. Eu atendia no fim do dia, que eu sublocava um espaço, eu atendia a parte da noite e atendia aos sábados e eu já estava começando a dar corpo para o consultório, e em determinado momento, o que eu coloquei foi o seguinte, falei, cara, eu vou botar o valor financeiro como determinante. Se eu tiver ganhando já o dobro no consultório do que IBM ou Toshiba me paguem, eu peço as contas e saio fora. Mas eu não sei, eu acho que eu fui tão generoso com o tempo, eu fui tão bacana, sabe? Eu fui tão... que as coisas aconteceram num timing perfeito, assim... Eu fiquei, sei lá, um pouco menos de um ano na Toshiba. O projeto para qual eu tinha ido lá é, não vingou, não funcionou. É, eu e o, o Cleanto lá, que é outro amigo aí que já tem outro podcast. Que podcast já participou do também. podcast.
0: Primeiro pod, o primeiro episódio do podcast foi com o Cleanto, o DJ Cleanto.
1: É. DJ Cleanto, exatamente. É. <risos> é, e aí os caras chegaram para a gente um dia para falar assim: olha, cara, infelizmente não vai dar para seguir com vocês, não. Então tá sabe? eu Não uhum. n- não deu para ficar triste, porque aquilo ali foi mais um passo que já estava programado há muito tempo que, aliás, eu não precisei uhum. nem tomar iniciativa, né? Uhum. É, eles me desligaram, me, 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 coro- me colocaram lá no canto e foi a minha, quase que uma carta de alforria, sabe? Uhum. Porque, de alguma forma, eu tinha um compromisso, né? Eu, eu trabalhava, eu prestava contas, eu produzia pela Toshiba, e você dividir essa tua energia aí, dividir esse teu, esse teu foco é um pouco complicado, uhum. né? Então foi, foi, foi muito, muito adequado assim, foi tudo no tempo certo.
0: Muito bom, muito bom. E lá no teu consultório, o que, que você recebe assim de, de casos, você não vai contar que nome você tá, nomes e tal, mas o que, que você acha que tá tendo mais de demanda? O que, que as pessoas estão levando mais para você como terapeuta? o tipo de situações, você consegue configurar o que que as pessoas estão mais preocupadas, o que tem perturbado mais as pessoas atualmente?
1: Então, Flávio, é, eu, eu leio constantemente é, senso comum, se você chegar no senso uhum. comum aí fora, todo mundo vai te falar que a depressão é o mal do século uhum. e a minha prática clínica é, e as minhas rodas de amigos de, de, de psicólogos, de conversa de, de profissionais da saúde é, são unânimes quando a gente olha para o transtorno de ansiedade como o mal que mais assola o ser humano hoje. Não é a depressão, é a ansiedade. É A ansiedade de, de, de uma pessoa que é, quer ter esse controle na mão e de que cada vez mais se dá conta de que as coisas não estão na mão dela de que as coisas, diferente do que ela pensa, de quanto mais força ela fizer para ter alguma coisa na mão, mais cansada ela fica e logo despreparada lidar, para lidar com uma adversidade quando a coisa sair fora do trilho. Então, o transtorno de ansiedade ele tem várias faces. Né? O, que, o que geralmente alimenta o transtorno de ansiedade é uma interrogação constante que a gente tem na nossa frente, seja pelo fato da morte, seja pelo fato do que, que eu vou fazer ser, se eu terminar o meu casamento, se eu for demitido, se aquela pessoa sair da minha vida, se é, essa interrogação, quando a gente começa a responder muito essa interrogação, se a gente vai para a lógica, como é que você resolve um problema? Você plota ele num quadro e você faz um organograma. Se A, então B, se C, então D, você começa a fazer e não dá pra gente fazer isso com a vida, porque a vida é caótica, a vida é aleatória. Não dá pra gente olhar para alguma coisa, é, não dá Desculpa, vou tomar mais pedrada. Uhum. Eu, eu já é. ia dar uma pedrada. Não dá para tu chegar na Caixa Econômica Federal e falar assim, quero comprar um apartamento. Me empresta um dinheiro que eu te pago em 35 anos? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu vou durar 35 anos. Eu não sei se eu vou querer morar nesse lugar. Eu não sei se, se vai valorizar, porque todo mundo compra imóvel desde sempre, porque imóvel é um bom investimento. Tem quatro figurinhas que eu tô acompanhando lá no consultório agora que estão desesperadas para vender os seus respectivos apartamentos, porque já se mudaram, então, pagando aluguel em outro canto e não conseguem vender. Ah, mas o mercado... É, cara, o mercado é um mercado. O mercado sobe, o mercado desce. É... Uhum. Da onde foi que você tirou que se você comprasse um apartamento, você teria um investimento, você teria... Por que você pegou o teu dinheiro e transformou ele em concreto e tijolo? Como é que tu faz agora se a pessoa é. não quiser comprar concreto e tijolo? É, acho que mais
0: do que nunca, as pessoas estão começando a ver Que certas certezas nunca existiram, na verdade. né? E isso isso tá muito. E eu acho que o modo de vida que a gente está vivendo hoje, né? Onde existe a tal da economia compartilhada, né? economia colaborativa e tal. As pessoas estão começando a mudar, a pensar e querer mais o acesso do que a posse também. né? Acho que isso está acontecendo muito e as pessoas estão começando a se ligar. Mas mesmo assim, acho que a gente ainda está numa fase de transição, onde tem gente que ainda pensa do antigo modo, preso aos conceitos...
1: Mais nesse antigos, perfeito, né? Flávio. Perfeito, que você tá falando. E nesse sentido, a terapia é libertadora, uhum. porque eu tenho pessoas que eu recebo lá que não são malucas e que, por exemplo, deixam de trabalhar. Ela vai escutar esse podcast, ela deixa de trabalhar vendendo remédios e ela vai para a Austrália, cara, porque era isso que ela queria fazer. Ontem, um, um rapaz que eu acompanho resolveu que ele vai fazer um, nem um home office, ele vai fazer um itinerante office ele está ele tá indo para o sul, ele está indo uhum. é, trabalhar em lugares diferentes, Diferente. porque o cara vai fazer isso agora, porque isso é o que cabe para ele agora. É, as pessoas estão entendendo que é, não tem regras, não, não tem regras e não tem garantias. Então, quando você vai falar, e, e, e eu falo bastante sobre, por exemplo, os concursos públicos, porque eles te dão uma estabilidade, essa busca pela estabilidade que não existe, quando você puxa o tapete do servidor público, ele para de receber, quando ele ele percebe, quando ele se dá conta de que a certeza dele virou uma incerteza, essa galera ruim. essa galera não sabe como reagir a isso, sabe? Tá errado. Claro que tá muito errado. Claro que não é pra acontecer. Mas, amigão, eu não boto os dois pés em nada que seja seguro. Porque é um erro de avaliação meu, nada é seguro, velho. Se eu tô achando que alguma coisa é segura o suficiente pra ir, ah, Diogo, então se eu não tenho relacionamento, eu tenho relacionamento, e eu confio cegamente. E só dá para confiar cegamente. Porque se você pegar para analisar as minúcias, as nuances, o que pode acontecer... Exato. Claro que pode acontecer um monte de coisa, você não pode viver em cima disso. Então, você ter certeza, é, é Como é que lida com a ansiedade? Né? Estou te falando que a maior demanda de ansiedade. é ansiedade. Estão dando uma palhinha. Como é que a gente lida com a ansiedade? Lidar com a ansiedade é você é, entender e aceitar que o mundo é, sim, aleatório e que, independente do que aconteça, você tem algum repertório para lidar com aquilo. É muito maior a angústia de antecipar o possível problema que vai ter do que efetivamente o que você gasta para poder resolver ou inventar o uhum. um problema que vem a acontecer. Sem dúvida, a ansiedade hoje é o que mais aparece lá. Claro que tem casos de depressão, claro que tem términos de relacionamento que são complicados, pessoas com toques, pessoas com fobias, pessoas com as demandas são as mais Variáveis. diversas, e ainda é assim, tem muita gente que chega, porque pergunta assim, o que, que você atende, Diogo? Cara, eu atendo pessoas. Entra uma pessoa ali, e eu preciso ajudar aquela pessoa, porque às vezes ela vem com, com um carro-chefe, que não é o problema dela. E ela vem, ela entende, ela sente o profissional, ela sente o processo terapêutico, e ela se sente à vontade para falar alguma uhum. coisa que realmente, ou então o contrário. Ela vem com uma proposta, né e quando ela vê o tamanho do bicho que ela vai precisar encarar, ela sai fora. Tá bom, ela vai ter o tempo dela e talvez ela não trabalhe isso nunca, ou talvez uhum. ela volte comigo para trabalhar, como já aconteceu. Ou talvez ela vai buscar outro profissional. Faz parte da, Faz parte da Faz vida. Faz
0: parte da vida, né? Faz tudo... Pô, Diogo, olha, foi sensacional esse bate-papo. Eu queria estender para muito mais, porque isso aqui dá... Eu adoro esse assunto e dá muito mais. Mas a gente vai conversar aqui. Eu acho que esse podcast, aliás, esse papo, a gente vai ter que estender realmente para algum momento. <risos> a gente já conversou isso anteriormente. Aí a gente faz. a, gente a volta mais... Aí a gente faz
1: a volta. O próximo oh a gente faz um vídeo. Isso. E eu vou colocar lá no meu canal. A gente troca essas coisas. Exatamente, você vai ser exatamente. Muito
0: Aliás, esse, esse vídeo, né, o que ficar desse vídeo aqui, porque o vídeo completo da entrevista ele não existe. Ele, ele é existe, fácil, existe. Fácil. Eu vou colocar lá pro, no canal dele também, porque vai ficar a gente
1: lá. só faz as coisas dentro do possível. Exatamente. Aqui é a vida real. Aqui é real. Né? Não tem tempo pra para trocar, para usar, cara é o que dá, é o que a gente faz e é isso que vai pro ar, é, dessa, é desse <risos> jeito aí não tem maquiagem não tem ah,
0: nada. a gente vai chegar daqui na reta final eu só vou te pedir para gente encerrar aqui para você fazer dois é, dar tua tua opinião aí sobre dois dois fatos e aí a gente fecha aqui que é o primeiro deles para galera que tá pensando não tá contente com a sua, com a sua carreira com os rumos da vida Você que passou por isso, por uma transição de carreira, o que você tem para falar para essa galera que está querendo fazer uma transição de carreira, mas ainda tem medo, ainda está inseguro sobre o fazer? E a outra é para a galera que faz psicologia, né? que está pensando em como como modernizar um pouco mais a psicologia com as mídias que a gente tem, com essa coisa toda.
1: Só isso, né? Só e isso, só isso? É? São
0: duas vergonhas. Né? Se encerrar, um bate papo encerrar uma hora e dez, é. e a gente vai encerrar lá por uma hora e meia.
1: Não, brincadeira. Nem tenho tanto assim pra falar, vai,
0: vamos lá. Por isso que eu falei que era reta final. Tá bro. bom, eu tenho, entendi. Entendeu? É deixa, tá
1: bom. tu levantou essa bola lá do outro lado da rede para eu cortar lá, vamos olhar. Então tá bom. Então vamos lá, cara. É, primeira coisa. É... Primeiro, a pessoa precisa saber, Sim. né? Essa pessoa que precisa, que, que entende que não tá satisfeita onde tá, que quer fazer uma mudança de carreira e que tá é, é, com medo de dar o próximo passo ou que não sabe pra onde ir. Não tem jeito. É, toda e qualquer mudança vai trazer incômodo. Não tem como. Talvez não ser talvez, ó, vamos lá, vamos do zero. Talvez você não precise fazer a mudança. Talvez você esteja na coisa coisa certa a ser feita. Ou talvez você possa extrair uma vida... né? Porque eu falei um pouco disso. Durante a transição, o que que eu me deparei? Eu me deparei que eu estava me relacionando com aquele emprego de uma forma que era danosa para mim fez parte do processo eu mudar essa relação com o emprego. Então, pode ser que você esteja, sim, em algo que você sonhou, em algo que você gosta de fazer, mas que você não tá conseguindo extrair disso alguma coisa boa. Porque senão, parece que é assim, a gente está tentando instaurar, que todo uhum. mundo tem que sair do que tá fazendo mesmo. É. É o que e não é, ter... pra... é, não
0: é assim, né? E não é, eu...
1: essa, não é, é essa a nossa ideia. Mas vamos lá, toda mudança vai trazer dificuldades. Uhum. É... Agora eu vou puxar a brasa para sardinha do lado de cá, não para minha. Mas, cara, vai buscar uma terapia. Vê um terapeuta que trabalha perto de você. É, conversa com alguém fora da caixa. Não aquele fora da caixa do senso comum que a galera tá, é. tá, tá acostumada a usar, mas fora do teu contexto, cara. Porque o teu contexto, o meu contexto da eletrônica, da informática, me levou para um caminho. É, se você vai conversar, se você vai trocar a respeito de uma pessoa que é isenta, que é neutra, ela não tem por que te enganar e não uhum. te direcionar para lugar nenhum especificamente. É, é um exercício bacana. É, ele não vai ter intuito nenhum em te jogar para canto nenhum. Então ele vai tentar é, com que você fale, com que você descubra, com que você é, teste possibilidades para você achar como é que vai ser esse teu caminho para fora. E pode te acompanhar nessa transição N casos lá dentro do consultório em que eu acompanho pessoas em transições é, eu, eu costumo acompanhar pessoas em transições de vida e claro que em transições de vida acontecem transições de carreira o bicho é bem menor do que ele parece mas é, é lugar comum onde você tá amigo é lugar comum é isso mesmo, você vai sentir o friozinho na barriga, você vai sentir o medo, você vai ser trazido de volta para o lugar. Se você tá três meses sem ir à academia e o sofá tá aconchegante, você vai procurar um negócio no Netflix, você tende a ficar no sofá. O lugar do conforto, o lugar cômodo, o lugar aconchegante, e não é, é o pessoal costuma falar da zona de conforto, não é que tá confortável onde você tá não, cara. mas é que você já tá tão acostumado com isso que você não consegue realizar... Como é que vai ser bom quando você estiver fora? Não tem jeito, é tocar a bola na frente e correr atrás. E correr
0: atrás. Muito bem. A e segunda a galera, pergunta... Galera da psicologia. Galera
1: da psicologia. Como é que a galera da psicologia pode usar é, as mídias digitais, pode usar é, as mídias sociais para poder é, é, alavancar a carreira? Cara, isso é um tema interessante. Eu cheguei até a fazer, eu acho que eu comentei contigo no outro papo que a gente teve, eu cheguei até a fazer uma vez, quando eu, eu terminei a minha migração, né? Quando eu consolidei o meu consultório uhum. do jeito que tá, eu cheguei a bolar, fazer um workshop com todo o conteúdo, com todo o movimento que eu fiz. É, e aí pega um pouco da primeira pergunta que você fez também, que é o seguinte. O que, que eu cheguei à conclusão? À medida que eu fui montando o workshop, eu vi que tinha tanta coisa específica para minha demanda e para minha ideia de negócio que é, eu só não abortei porque eu já tinha me comprometido com as pessoas eu já tinha uhum. marcado, eu já tinha eu já tava desenvolvendo aquilo então eu terminei o script, marquei um dia, fiz o workshop e passei para todo mundo é, de lá tiveram duas pessoas que me chamaram depois e que quiseram fazer realmente o processo passo a passo com uhum. a minha supervisão é, mas o restante não seguiu porque não adianta eu dar a minha solução né? eu dar a minha solução pronta que tá formatada para uma necessidade minha achando que isso aí vai servir para uma outra pessoa. Isso aí, por exemplo, é livro de autoajuda. Cara. O livro de autoajuda, o cara acha que achou uma fórmula secreta para chegar em algum lugar, e o cara vende absurdamente. Você lê, você gosta do conteúdo muito mais porque você se identifica com aquele conteúdo, porque ele, ele flui, porque ele tem coerência, mas dificilmente você vai conseguir aplicar aquilo na prática Salvo raras exceções, uhum. tem pessoas que realmente. Pô, tem pessoa que lê bula de remédio e melhora, velho. Não vai ter gente que vai ler autoajuda e vai melhorar? Sim. Vai, claro que vai. Mas você dá uma solução genérica para um ser humano que é completamente mutável, completamente, uhum. né? É, então. É, como é que o profissional vai fazer? tu tem que ver qual é a tua cara, eu vejo gente que tá muito preocupada em tentar copiar o que, que o outro tá fazendo, porque você passa o feed de notícias do Facebook e tem um monte de vídeo então o cara pega uma câmera lá aperta o REC e bota um vídeo dele lá e aí o cara faz isso é, três vezes por semana durante dois meses e depois ele para de fazer porque não deu retorno aquilo, porque não vai dar mesmo eu vejo gente dando burro em ponta de faca falando assim, amigos, me ajudem a divulgar o meu trabalho cara, não é, tua roda de amigos tem 500 pessoas talvez cinco sejam muito teus amigos, né? e eles vão passar isso à frente, não vai fazer a menor diferença na tua vida, porque os amigos dele provavelmente são os teus, então não é dessa forma, você tem que buscar, você tem que se profissionalizar, é, eu cheguei num patamar agora em que eu de curioso, né? como eu já tenho algum, algum background disso aí, eu trouxe algum conhecimento que eu tinha, mas eu cheguei num ponto hoje em que eu falei, cara, se eu quiser continuar ampliando a minha clínica, ampliando o meu negócio dessa forma, eu vou precisar de ajuda. E aí eu tô entrando com uma agência de publicidade, eu tô criando uma marca, eu tô olhando com mais carinho para essa, essa questão das mídias sociais. Né? É, então, é, resposta para as duas perguntas. Amigão, a tua demanda é única. Terapia é o processo mais customizado que você pode ter na tua vida. É, não vai vir nada pré-formatado. Ninguém vai tentar te encaixar dentro de, um, de, um, de uma caixa. Encaixar dentro de uma caixa. Ó. Ah, ficou, ficou
0: legal. É. É, apesar é. do. <risos> encaixar dentro de uma caixa. Apesar do. Encaixar já é colocar dentro da <risos> caixa. É dentro da caixa, né, caixa
1: é verdade. Eu tô com fome, <risos> <velho. risos> Nunca deixo um gordinho com fome. <risos> Vamos lá. É... Então é assim. É... Perdi mesmo, Flávio. Agora.
0: Encaixar dentro de uma caixa. Não, não o terapeuta, o terapeuta, terapeuta. Exatamente, cara. O terapeuta. É terapia, é uma coisa customizada.
1: É uma coisa customizada. é Eu não sei qual é a tua demanda. Eu não sei onde você trabalha. Eu não sei para onde você tá indo. Eu não sei quais são as dificuldades. Eu não sei o quanto você está comprometido financeiramente, emocionalmente. Só um, um terapeuta. Ou coach uhum. aí. Só cuidado com os coaches, galera. Coach é uma atividade legalizada. É uma atividade que funciona. Mas cuidado com os coaches. Tem a galera aí que tem 5 anos de experiência e se denomina coach cara, se você sair cuidando de bichinhos, você não pode se denominar veterinário, sabe? Pra começar a ajudar bichinhos. Muita calma nessa hora. Se você for buscar um coach, busca um coach que seja, no mínimo, um terapeuta. Terapeuta cognitivo comportamental, ou terapeuta cognitivo, ou terapeuta de psicologia. Cara, mas o ideal é que ele fosse também psicólogo. É, é, um analista do comportamento uma pessoa uhum. que fez uma graduação e não um cursinho de seis meses para atuar daquela forma porque senão ele vai te encaixar ele vai te cobrar seis mil reais e vai te encaixar num programa dele de 10 sessões que não te garante nada no final da história e você vai ser mais um cara que vai estar tá ajudando ele a enriquecer e olha que curioso o cara tem sucesso pregando um modelo que não beneficia Exatamente. a pessoa que está na outra ponta mas enfim é, busque terapia, busque uma ajuda busque uma orientação, busque um direcionamento cara, não é, não é vergonha, não é feio muito pelo contrário é, não ache que você chegou até onde você chegou sem ajuda, você chega cheio de referências, você chega aí onde você tá, é, cheio de influências do teu meio, por que não pegar uma referência de alguém que seja especializado nesse assunto e que tenha uma visão neutra para isso que não vá é, te direcionar obrigatoriamente porque que ele acha que é um ideal pô
0: Exatamente. Foi mais
1: ou menos o que você teve, né?
0: Também, de certa eu, forma, foi.
1: também. Por iniciativa própria, é. eu apontei pro cara e falei assim: olha, uhum. eu faço uma hora de terapia por semana eu quero mais uma hora de supervisão. Supervisão de tudo: supervisão clínica, supervisão do meu negócio, uhum. supervisão do meu consultório, supervisão. Eu preciso beber da sua, da água, sua sabe? água, É <risos> isso, cara. Escolhe um cara que você admire, escolhe um cara que você veja que seja um exemplo, cola com o cara, pede ajuda. As pessoas adoram ajudar. ajudar. As pessoas adoram estar num lugar de destaque. Sim. Oh, eu recebi uma, uma, uma visita esse ano, cara. Foi brilhante. A menina com certeza vai escutar. A menina me ligou, 20 anos de idade, me ligou, cara. Eu queria ir no teu consultório aí. O que houve? Que, que, você tá com algum problema? Eu falei, Não, eu sou estudante de psicologia. Eu queria saber como é que é a vida de um psicólogo clínico. Falei, cara, que puta sacada. Que maneiro, cara. Que, que bom que, que, que o pessoal pensa dessa forma. Hoje é. é isso, cara, que essa molecada tá, tá conseguindo perceber. Que se tu colar e, e se tu trabalhar dentro de um escritório de advocacia durante uma semana, você talvez esteja apto, ou talvez você descubra que não é isso que, é que você isso. vai fazer Exato. na sua vida que tu não vai estudar direito o tempo todo para depois pegar um canudo e fazer a prova da OAB porra, não era isso que eu queria, sabe então, experimentar e busca ajuda de um profissional competente
0: isso aí, então pô Diogo queria te agradecer, valeu pela presença a gente vai fazer ainda muito mais aqui a gente tá tá estudando possibilidades aqui de aproveitar o Diogo e a mesma coisa dele aproveitar o Vê Comigo Podcast mas já foi demais e eu espero que você retorne aqui para um próximo bate-papo, ainda não sei quando onde a gente pode destrinchar inclusive outros assuntos dentro dentro de comportamento, psicologia vai ser bem interessante
1: vamos ver, vamos, vamos colocar de teste a gente coloca <risos> esse podcast, sobe esse podcast isso. e vamos ver o que, é que vai ter de comentário se vai surgir alguma dúvida, alguma isso. sugestão do pessoal e a gente vê como é que está a demanda do público, porque de repente ninguém vai gostar disso cara quem vai ficar escutando esse conteúdo? É, é, que, que, quem é ver. que vai falar? quem é que vai ouvir? É, vamos ver, vamos ver. foi um prazer ah. enorme também, adorei isso aqui, é. eu nunca tinha feito, é, tem um monte de coisa que eu nunca tinha feito na vida, que a gente vai fazendo com 20, com 30, com 40, a gente está é. tá vivo sempre, vai, vai se descobrindo
0: né? né aliás, antes, rapidinho Qual é o seu... O pessoal quer achar o Diogo? Onde o pessoal acha o Diogo? Telefone, e-mail, site?
1: Pois é. Você vai achar o Diogo se você souber escrever meu nome.
0: (risos) Diogo Embroise. Vai seguir na descrição do do programa. É. Se
1: você colocar assim... O Facebook já tá me ajudando, porque tem poucos Diogos ali. Então, se você colocar Diogo IM, o Facebook já me indica. Eu já sou o mais famoso. Eu já sou o Diogo mais famoso que o sobrenome começa com IM, tá vendo? Como é que eu tô grande? Cara, é, é psicólogo Diogo Embroise no Facebook certo eu tenho o um Instagram que também é psicólogo Diogo Embroise. e eu preciso checar sem forças é. o Instagram eu quase não uso tá bom porque o meu bom. negócio lá não é muita imagem né? não, vamos, é vamos verificar isso é, o YouTube eu ainda tô naquela checagem lá porque eu preciso de 10 mil visualizações antes então o nome é uma frase que eu não vou conseguir falar aqui aham uhum. Mas é meu site, vocês me acham também. Aproveitar para dar uma dica aqui, sem jabá, porque eu não ganho nada por certo. isso, mas tem um site muito bacana chamado Doctoralha. É uma iniciativa espanhola e ele veio para o Brasil há algum tempo. Esse é um site que cataloga profissionais de saúde uhum. de todo tipo. Então, se você está precisando procurar um, um profissional de saúde, seja onde for, no Brasil, você abre o Doctoral e você coloca lá a especialidade. Você coloca, por exemplo, psicólogo Rio de Janeiro. Uhum. É, ou, se você souber meu nome, psicólogo Diogo. Meu nome vai t- aparecer em destaque lá, porque Também, eu está bem ranqueado ali. É, e é bacana porque ali você pode agendar a consulta para os terapeutas, para os psicólogos, para os médicos que disponibilizam essa opção. Você pode agendar a consulta ali, você pode ver é, opiniões de outros pacientes que já fizeram acompanhamento. Então, pelo doctorado, você também me acha como o Diogo Embrose.
0: Tá certo, então. Então, pô, pessoal, até a próxima aí. O Diogo vai ficando por aqui. Valeu, Diogo. Valeu, amigão. E esse foi mais um Vem Comigo Podcast. Se você curtiu, compartilha essa ideia e histórias com seus amigos. E nos diga o que você achou bem aqui nos comentários. Assine o podcast e baixe os episódios no iTunes por meio do aplicativo Podcast no seu iPhone ou iPad. E também pelos demais agregadores de podcast presentes na Google Play, como Podcast Addict, Podcast Republic, Podkicker e CastBox. Se inscreva no nosso canal no YouTube para curtir um conteúdo extra que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no podcast. Assista aos vídeos dos episódios de bate-papo desta segunda temporada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com muito mais.